0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu, kafa rahatlatan sohbetlerin 3. sezonunda kültür sanat konuşacağımız bir bölümle karşınızdayız. Karşınızdayız dedim, çoğul konuştum. Çünkü bir konuğum var, Yekta Kopan. Hoş geldin Yekta.
1: Merhaba Nilay, herkese merhaba. İyi dinlemeler.
0: İyi dinlemeler. Karşınızdayız dedik ama e, kulaklarınızdayız aslında. Yekta kültür sanat denilince sanki adın soyadınmış gibi hissediyor musun bazen? İlk aklıma sen geliyorsun ya. Herhalde Türkiye'deki pek çok insanın da aklına sen geliyorsundur. Değil mi?
1: Bilmiyorum. Eğer böyleyse tabii bundan mutlu olurum. Çünkü benim de hani belki de gençliğimden, ergenliğimden beri içinde olmaktan zevk aldığım zaten bu zevkin sonucunda da şu anda işte senin bu sağ olasın övgüyü bana yönlendirmene neden olan durumun oluştuğu bir hikaye bu. Kültür sanat dediğimizde çok geniş bir şey anlıyoruz. O kadar geniş bir şey anlıyoruz ki aslında hepimiz anlamak istediğimizi anlıyoruz. Biliyorsun kültür bambaşka bir kavram. Bunun sanatla birlikte sürekli anılmasından kaynaklanan belki bir karmaşa var. Kültür ne? Kültür işte bir toplumun toplumsal gelişme süreci içindeki değerleri, insanın doğayla toplumsal çevresiyle ilişkisi ve bu ilişkisinin ölçüsünü gösteren bütün araçlar, Bugün aslında bir yandan bunu birazcık böyle dilimize de dökmeyi başardık. Nasıl başardık? Spor kültürü diyoruz, yemek kültürü diyoruz, gezme kültürü diyoruz, giyinme kültürü diyoruz. Yani aslında o toplumsal virideki bütün araçları içeren kültürlerden bahsediyoruz. Ama kültür sanat hem kurumsal olarak sürekli böyle anıldığı için, hem belki de yönetsel anlayışlarda da böyle anıldığı için o böyle bir ikiz kardeş gibi kültür sanat yapışıp ikiz kardeş gibi. Evet kültürün içinde tabii ki bir sanat varlığı da. Var. O biraz önce bahsettiğim araçların içinde elbette ki sanat varlığı da var ve bu çok değerli. Neden değerli? Çünkü kültürleri toplumdan topluma, tarihten tarihe, zamandan zamana en çok sanat aracılığıyla aktarıyoruz. Diğer biraz önce saydığım araçlarda da olduğu gibi en çok sanat aracılığıyla aktarıyoruz. E böyle olunca da kültür sanat hep o yapışık kardeşlik durumunda anılıyor, böyle yaşıyor. O birbiriyle yaşayan bir ilişkisi var onun. Bunun içinde olan insanlarda birazcık sanatla ilgilenen insanlar, birazcık edebiyatla ilgilenen, sanatın diğer dallarıyla ilgilenen ya da benim gibi belki birazcık disiplinler arası ilişki kuran, kendimi bir tek öyle tanımlayabilirim, sanatla ilişkimi disiplinler arası olarak tanımlayabilirim. Haydi onların hemen kültür sanat insanı diye anılıyor. Tabii benim bir yandan da hem yazılı hem de görsel medyada kültür sanata dair yaptığım işlerde sanırım senin o başlangıçta söylediğin seni bununla anıyoruz deme durumuna getirdi beni. Ne mutlu bana bundan çok büyük bir mutluluk duyarım tabii.
0: Ya evet hepsinin de hakkını vererek hep söylediğim gibi yani insan birini daha az yapıyor olabilir ama hepsinin hakkını vererek yapıyorsun. Peki bu disiplinler arası olmayı soracağım sana. Bizler yani bunu dinleyenler hepimiz senin gibi olamayız. Sen zaten sanatçı bir aileden geliyorsun. Nasıl olunur? da konuk olmuştun şahane bir bölümde o. Babandan geliyor, ablandan geliyor yani ve çevrenizden geliyor. Öyle bir şey var ama bu kültür sanat insanı olmak, ondan faydalanan insan olmak, kaynak olarak almak nasıl olabilir acaba? Güncel insanlar için, gençler için oradan ilham almak nasıl başlanır sence?
1: Aslında bir yerde... ...Nilay bu hayatımızın içinde var olan bir şey. Hı -hı. Zaten hepimiz buralardan besleniyoruz... Hangi kültür aracına bakıyor olursak olalım ya da hangi sanat disiplinine bakıyor olursak olalım oradan besleniyoruz. İyi bir yemek yediğimizde o yemeği kötüsünden ayırt etmeyi belli bir yaştan sonra zaten farkına varıyoruz. Ya da iyi bir film seyrettiğimizde bu filmi bir başka kötü filmden ayırt etmeyi kendi zevkimize göre olabilir. Burada herhangi bir dayatanın zevkinden bahsetmiyorum. Kendi zevkin neyse o zevke göre bile sen kriterler belirlersin. Kendi zevkinin içinde. Bana göre bu film daha iyi, bana göre bu film daha kötü dersin. Bu zaten hepimizin hayatının içinde olan bir şey. Peki benim olmasını istediğim ya da senin sorunu birazcık daha açacak olan ne? Bunun farkında olmak. Bunu biraz daha bilinçli bir şekilde yapmak yani o filmle o filmin arasındaki iyilik kötülük kendi kriterini belirlerken bunu neye göre yaptığını hangi verilerle yaptığını kendi hayatından neleri alarak bunun içine koyduğunu daha önce izlediklerinde nasıl bir karşılaştırma yaptığını düşünerek bunun farkında olarak bir Çerçeve belirlemek. Bu çerçeveyi belirledikçe, belirledikçe bu büyüyor. Bunu istersen böyle matematikteki o kümeler vardır ya, kümeler gibi düşün. Kümeler, kümeler, bu kümelerin kesişme kümeleri oluşuyor. Bu kesişme kümelerinde iyice küçük alanlar, büyük alanlar derken, derken, derken, derken o tabloyu gözümüzün önüne getirebiliyoruz değil mi şimdi bütün dinleyenler? Gözümüzün önünde kocaman Kümelerden oluşan, kesişimleri olan, kimileri açıkta kalan, bunların içini renk renk boyayalım. Hatta sarılar, kırmızılar, maviler, morlar hepsinin birbirine girdiği bir alan oluyor. Bunun farkında olmak önemli olan. Biz gerçekten de kültürel olarak nelerin takipçisiyiz? Kendi toplumsal çerçevemizde neler vardı? Biri diyebilir ki ben sanat müziği dinleyen bir ailede büyüdüm ve sanat müziği dinleyen bir ailede büyüdüğüm için bunları seviyorum. Şimdi bunların üstüne yoğunlaştım. Şu şarkıların ya da şu türün yoğunlaştım bunu anlamaya çalışıyorum. Bir başkası türküler dinliyordur, bir başkası caz müziğiyle büyümüştür. Şimdi bu birinci diyelim ki müzikten verdiğim birinci aşama. Sorunun diğer bölümüne gelelim, disiplinler arası dediğim yer. E tamam o zaman da şunu düşünüyorsun diyelim ki, Caz müziği dinliyorsun, Miles Davis'i seviyorsun ve Miles Davis'in Paris yıllarında nasıl daha özgürleştiğini ve kendine ait bir sesi bulduğuna dair. işte Kind of Blue albümünü dinledin, buradan böyle bir takım kendine göre şeyler edindin, belki okumalar yaptın. Bugün bu konuda çok şanslıyız. Bizim gerçekten de gençliğimizde herhangi bir müzik albümüne ya da başka bir şeye dair kaynak bulmak demek gerçekten deveye de katlatmak demekti. Bugün çok şanslıyız bu konuda. Bu kaynakları buldun. Aaa... Peki o dönemde Paris'te hangi yazarlar yaşıyormuş, hangi ressamlarla bir araya gelmiş, nasıl sohbetler olmuş? Bak bir anda edebiyata atladık, plastik sanatlara resme atladık, belki sahne sanatlarına atladık. Zaten disiplinler arası ilişki dediğimde işte bu farklı sanat disiplinlerinin birbirinden nasıl beslendiği, bu sanat disiplinlerinin toplumsal olaylardan nasıl beslendiği, işte varoluşçuluk, neden varoluşçuluk, Hep İkinci Dünya Savaşı sonrasının ruh hali, belki bu varoluşçuluğun yazarları kim? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi çok böyle hani derse dönüştürmek amacında değilim. Ama bu harika bir domino oyunudur. Harika bir kelebek etkisidir. Müthiş zevkli bir yolculuktur. Ve bu yolculuk her bireyin Birbirinden farklı kültürel gelişimini sağlar. Yani ben şimdi burada diyelim ki bu sohbette şunu da yapabiliriz. Ben size dört tane kitap öneriyorum, üç tane albüm öneriyorum, iki tane de film öneriyorum. Bunları izlediniz, muallami cihan olacaksınız, her şeyi çözersiniz demek bana her zaman aykırı gelmiştir. Neden? Hı -hı. Önerdiğim insanların hayatlarını bilmiyorum ki ki o bambaşka şeylerden hoşlanıyor, bambaşka bir geçmişi var, bambaşka bir psikolojisi var. Şu anda içinde bulunduğu durum bambaşka. Herkes kendi kültürel yolculuğunun haritasını kendi çizebilir. Bu Hı -hı. çok nettir. Ve herkesin kültürel varlığı parmak izi gibidir, birbirinden farklıdır. Ama bunların kesiştiği noktalar, buluştuğu noktalar, Harika bir şeydir. Neden? O zaman daha büyük kalabalık oluruz, daha büyük bir insan topluluğu oluruz, daha büyük sohbetlerimiz olur, daha fazla besleniriz. Ben her zaman şunu söylerim, hayatta örneğin bu disiplinler arası ilişki için işte bunu son bir örnek olarak vereyim, ondan sonra sözü sana bırakayım. Yani bir gün kendinize şöyle bir zaman ayırın, gidin bir kitapçıya, bir tane kitap bulun, kaç yaşındaysanız. Hangi dünya zevkiniz varsa, nerede yaşıyorsanız, hangi ekonomik sınıftaysanız bir tane kendinize göre kitap mutlaka bulacaksınız. Bu bir yemek kitabı da olabilir, bu bir roman da olabilir, bir gezi kitabı da olabilir. Bir tane kitabı arayacaksın, bir, bir saat zaman ayıracaksın şeyde, kitapçıda geçirecek. Arayacaksın, tarayacaksın, o kitabı bulacaksın. Buldun mu? O kitabın içindeki sana anlatılanlardan ilgini çekenlerim takip et, merak et, soru sor. Kitaba soru sor. Orada merak ettiğin konuları öğrenmeye çalış. Aa bu yemek bir Fransız yemeğiymiş. Peki Fransa'da hangi tarihte çıkmış? Peki o tarihte Fransa'da nasıl bir politika varmış, yönetim varmış, nasıl olaylar olmuş, hangi yazarlar varmış, hangi sinemacılar varmış derken derken anlatabiliyorum sanırım. Bu yolculuğu kendin çiz. Bu yolculuğun haritasını çizdikten sonra da geri dönülmez bir şekilde bilinçli, kararlı, kendi çizdiğin haritada yürüdüğün bir yolculuğun olacak. O yolculuk dünyanın en zevkli yolculuğu.
0: Ay ne kadar şahane anlattın Da o kadar zor bir soru sordum ki aslında sana yani o kadar kazık bir soru sordum ki bir arkadaşıma yani inanamıyorum sorduğum anda aslında böyle bir ani gelen soruydu hakikaten senin bu çok çeşitli bakış açın beni hayran bırakıyor çoğunlukla ama bunu bu kadar iyi analiz edip açıklamak yani parçalarına ayırıp da bu kadar ders gibi hakikaten söylemek müthiş bir şey ve dediğin gibi o sonradan ortak paydalar bulunuyor ve göndermelerimiz ona göre değişiyor yani benim bir kitap ismiyle yaptığım göndermeyi anlayan kişi sayısı birlikte ortaklaşım muhabbeti de değiştiriyor tabii ki değil mi yani Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsediyorsam huzurdaki bir duyguyu anlatıyorsam ve onu karşımdaki çok daha rahat anlıyorsa buna kadar şahane bir şey yani edebiyat Müzik, sinema bir şekilde de iletişim yolumuz yani bunlardaki paylaşım azaldıkça aslında iletişimimiz de bir şekilde azalıyor.
1: Üstüne üstlük Nilay şöyle düşünelim. pınardan örnek verdin. Senin bir tanpınarın var. Senin bir huzur algın var, bilgin var. Ve sen bunu oluştururken belli bir yaşındaydın. Belli bir şeyi hatırlıyorsun. Coğrafyayı, belki üniversite yıllarını, belki o tarihteki arkadaşlarını falan filan. Kendini o huzurla ilişki kurduğun zamanki Nilay olarak düşündüğünde alt alta yazsan bir sürü şey var. Aynı tarihte izlediğim bir film, gittiğim bir şehir, yediğim bir yemek, giydiğim bir kıyafet. Bütün bunlar var. Bütün bunlar kültürün bir parçası. Şimdi bu Nilay'ın huzuru ve Nilay'ın huzur dönemindeki bütün araçlar. Burada da Yekta var. Yekta'nın da başka bir huzuru var. Hmm. Ve e, Yekta'nın da başka araçları var. Ve bir gün Yekta ile Nilay buluştular. Ve bir şekilde sohbet bir yere getirdi ki... ve huzurdaki bir karakterden ya da romanın ta kendisinden konuşurken bir şey dedik. Ben sendeki huzur... ...yani e, huzur da güzel oldu bu arada. <gülüyor> sendeki hem huzur romanını hem huzur kavramını öğrenirken... ...ben de sana bendekileri vermeye başlayacağım... Biz böyle çoğalıyoruz ya. biz böyle yarını kaldırabilecek güce erişiyoruz çünkü insanın en büyük kaygılarından biri belirsizlik insanın bütün tedirgin edici yanı belirsizlik hayatımızda belirli olan tek bir şey var ne yazık ki yani söylemeye gerek yok. Bir tek onu bilip onun dışındaki her şeyin belirsiz olduğunu bilmek büyük bir kaygı. Bu kaygıyı aşmamızı bizi her gün yeni güne hazırlayacak bir duyguya ulaşmamızı sağlayan şey işte bu paylaşımlar. Benim senle tutunamayanları konuşmam, senin benle herhangi bir filmi konuşmam, öbürünün öbürüyle bir yemek kültürü üstüne bir şey konuşması, sadece yemek yemesi değil bunu yerken yemek kültürü üstüne bir şey konuşması, paylaşması, giyim kültürü... Ya da spor neyse hepsini sayabiliriz. Bu paylaşma alanlarındaki o hani bir tablo çizdik içini mora yeşile boyadık kesişim kümeleri dedik ya. işte Nilayla Yekta'nın huzur romanı üstündeki kesişim kümesi çok değerli. Hı -hı. Çok çok değerli. Hı -hı. Ve bunu de bütün topluma yayıldığını düşün. Bugün bizim en büyük dertlerimizden biri olan o şiddet kültürü, o öfke kültürü, bu polarizasyon, bu çift kutupluluk kesişim kümelerimizin azalmasından, daralmasından ya da kesişim kümesini arzu etmememizden, kümelerimizi yanaştırmaya bile çalışmamamızdan kaynaklanıyor. Oysa biz o sanatın getirdiği şevkle, istekle, arzuyla, tutkuyla şu kümeleri yanaştırıp kesişim kümeleri oluştursak bu çift başlılık, kutupluluk, bu öfke, bu şiddet kültürü de ...azalacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya ne kadar güzel söyledim. Ben mesela dedin ya... ...belki üniversitede okudun diye... ...çoğunlukla kitapları maalesef böyle çizen... ...yanlarında bir şeyler yazan bir insan olduğum için... ...maalesef demiyim aslında şu anda... ...onunla ilgili güzel bir şey söyleyeceğim. Üniversite döneminde okumuşum mesela... ...hepsinin yanlarına notlar almışım. Bugün oradan çıkardığım notlarla... ...bugün büyümüş bir nilayın... ...yaş olarak büyümüşü kastediyorum... O kadar farklı bakış açıları var ki kitaptan okuyabiliyorum onu bir de onu görebiliyorsun çok
1: enteresan değil mi yani? Hem en enteresan hem de mükemmel mükemmel <gülüyor> çünkü kendini kendini geçmiş fotoğraflardan ya da bugün video kayıtlar varsa video kayıtlardan kendini araklayabilirsin.
0: Yani kendinin
1: o yıllarını, o dönemini araklayabilirsin. Görsel olarak bilirsin, belki fotoğraftaki bir arkadaşınla yaşadığın bir şey aklına gelir. Ama oradaki duygunu araklamanı sağlayacak şey, seni geçmiş senle bugünkü sen arasındaki kıyaslamayı yapacak şeye itecek veri o sanatsal ya da kültürel araçla buluştuğundaki sen. O zaman neymişsin, şimdi neye dönüşmüşsün? Aa ben... Ya 20 yaşında bu kitabı niye bu satırını çizmişim? Ben bunu çok sorarım. Ya. Bir kitap alırım, altını çizmişim ama bugün bana hiçbir şey ifade etmiyor o cümle. Ama bir başkasında çizmemişim bugün bana çok iyi geliyor. Peki niye o gün bunu çizmişim? Kendin üstüne düşünmenin, kendi hayatın üstüne pratik yapmanın en güzel yollarından biri değil mi bu? Kendi hayatımız üstüne yaptığımız pratik bizi yarına hazırlıyor. Bu bir geçmiş özlemi ya da geçmişe tutku değil. Bu geçmişten alınan gücün yarına transferi bana göre. Ben hiç geçmişe bağlı bir insan değilimdir. Ah ne güzel günlerdi filan çünkü bunun bir sonu yok yani her gün güzeldi bence e, ve her günde kötüydü. Bunun bir sonu yok ama geçmişten aldığım gücü hatalarım, güzelliklerin, doğrularım her neyse bütün bunlardan aldığım gücü yarına transfer edebilmek ve bunu da sanat aracılığıyla yapabilmek benim için çok değerli bir şey daha söyleyeceğim sanat sanat dediğimiz deyip aklıma takılan bir şey o oh şimdi şunu da düşünen vardır bizi dinleyenlerin arasında belki yani ne güzel iki tane Tırnak içinde tuzu kuru oturmuşlar işte aman sanatlı kitaplı edebiyatlı huzurdu saatleri ayarlama ne güzel konuşuyorlar diye düşünebilirler. Var böyle bir düşünce var ne yazık yani elit demeyeceğim ama elitist demeyeceğim ama yani sanatın biraz daha tabii yani sizin hayat derdiniz yok yarın kaygınız yok. Yani biz nelerle uğraşıyoruz biliyor musunuz benim bir de oturup kitap okuyacak film izleyecek zamanım mı var diye düşünen insanlar var. Burada bir noktaya kadar doğruluk payı da var gerçekten de bugün Türkiye'nin şimdi hani sosyoekonomik durumuna girmeyelim ama gerçekten büyük bir ayakta kalma ve hayatta kalma mücadelesi içinde olan çok büyük bir nüfus var bunu da anlayabiliyorum ama şunu kimse unutmasın tekrar ediyorum bakın evde yediğiniz bir yemeğin bile o yemeğin kültürünü düşünmek o yemeğin varlığını düşünmek o yemeğin üstüne evdeki aile bireyleriyle beraber sohbet edebilmek bile işte kültürü çoğaltmak. Yani bunu mutlaka bir ekonomik güçle satın alınabilen bir şey olarak düşünmemek lazım. Elbette bunun satın alınabilen bir yanı da var. Kitap almak istiyorsanız belli bir ekonomik durumda olacaksınız ya da işte diğer sanatsal etkinliklere katılmak için bunu anlayabiliyorum. Ama bu sanatsal faaliyetleri satın alma durumuna gelmenin öncesinde kültürel olarak çoğalmanın kendiliğinden bir hali var. Dediğim gibi yemek yerken, yolda yürürken, ağaçlara baktığımızda yani bugün bir aile düşünelim anne baba iki de çocuk olsun hadi hep beraber yürüyorlar bu sohbeti yaptığımız karlı İstanbul gününde yollarda yürüyorlar ve ağaçlar var biz ağaçların adını bilmiyoruz Nilay ya Ağaçların hepsine ağaç diyoruz, kuşların hepsine kuş diyoruz. Yani yolda yürürken ailenin iki ayrı ağacın önünde durup işte bu şu ağaçtır, bu da bu ağaçtır. Bak bu ağaç şöyle olur, aa ben bunu bilmiyorum ya bunu bir araştıralım, okuyalım demesi de kültürdür. Tabii. Ve bu kültür çoğaltılabilir, paylaşılabilir. Belli bir nokta sonrasında da bu kültür tabii ki sanatla, sanatın elementleriyle birleştiğinde özetle söyleyeyim tadından yenmez. Harika bir şey olur.
0: Ya ne kadar güzel bir konuya parmak bastın. Hatta 2-3 konuya birden parmak bastın. Bir e, sondan başlayayım ağaçlar konusunda, kültür konusunda. Mesela Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yürürken şahane binalar var ya. Yanlarında da aslında QR kod dediğimiz cep telefonunu böyle okutup bilgisini alabileceğimiz kodlar var. Kodlar çalışmıyor mesela. İkide bir belediyeye mesaj atıyorum ya da ağaçlar. Niye parklarda çok bariz, belli, ünlü park Parklarımız var yani. Gezi Parkı'nda mesela ağaçların altında niye künyeler konmuyor? İki de bir mesaj atıp duruyorum. Aslında bir ara konuyordu, gidiyor falan filan. Dediğim gibi ağaçların ismini bilmiyoruz. Türler hepsi bizim için aynı. Böyle bir şey yok. O da dediğin gibi bir kültür. Ve aslında o da ne kadar gözlem yeteneğini, çoklu bakış açısını, bambaşka şeyleri geliştiriyor. Sen bir şey dedin ve oradan aklıma geldi. İşte bu ekonomik durumun zorluklarından bahsetti. Hakikaten derin hı hı, bir yoksulluk hı. var bunun hepimiz de farkındayız ama bu arada Ünsal Oskay bizim işte Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yani efsanevi hocalarından ders anlatırdı ve şey derdi kibrit kutusunun üstüne yazılacak kadar şey anlatıyorum aslında derdi işte patlıcan musakkadan Türkan Şoraya geçerdi ve öyle hayat dersleri alırdık. Bir gün şunu dediğini hatırlıyorum ve hiç unutmadım. Melih Cevdet Anday'ı sormuşlar sen nasıl bu kadar genç kaldın diye. O da bir gün bile kadınsız sofraya oturmadım demiş. Şimdi burada biz hani bakıyoruz ne demek istiyor vesaire. Çok küçük genç insanlarız belki de algımız o kadar açık değil ama Ünsal Bey bir de açıkladı bunu. Dedi ki ben olsam dedi oturacağım dedi bir gazete kağıdını koyacağım soğanı kıracağım yiyeceğim. Karşımda bir başkası olunca bir kadın olunca yani bu illaki belki kadın olmak zorunda dedi. Bir arkadaşın olunca bir muhabbete girince başka bir sofra kuruyorsun oradaki o güzellik güzelleştirme isteği başka bir muhabbet yaratıyor bu da işte kültürün bir parçası oluyor aslında diye düşündüm sen söylerken.
1: Kesinlikle yani aslında hep dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyoruz az önce Ünsal Hoca'dan bahsederken ne kadar doğru ve ne kadar özel bir şey söyledin patlıcan musakkadan Türkan Şoray'a gelirdi dedin belki de bizim baştan beri biraz daha süslü cümlelerle anlatmaya çalıştığımız şeyi tabii ki bir usta Ünsal Oscar bir satırda özetliyor evet zaten yani hayatın bütün dinamikleri kültürün ve sanatın örtüştüğü öpüştüğü konular. Bunları birbirinden çok ayrı çok uzakta düşünmemek lazım yani işte biz ne anlarız kültür sanattan biz zaten yani işte ekmeğimizin derdinde adamlarız diye bir şey yok hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz öncelikle onu söyleyeyim hepimiz aynı hayat mücadelesini farklı kulvar ve farklı baremlerde de olsa veriyoruz ama bir yandan da hepimiz kendi gücümüzce ekonomik gücümüzce kendi psikolojik varlığımızca biraz daha derinleşebiliriz biraz daha anlayabiliriz. Aslında şöyle bir şey söyleyince belki çok daha anlaşılır olacak Milan. Bu pandeminin ilk günlerinde biliyorsun Mart ayında işte sosyal medyada olsun, televizyon kanallarında olsun çok sıklıkla görülen ve bir anda insanların ne hale düştüğünü en görkemli şekilde anlatan bir görüntü vardı. Gayet iyi hatırlayacaksın. İtalya'da işte Wuhan'dan sonra en yoğun salgının kendini gösterdiği İtalya'da Milano'da Balkondan balkona şarkı söyleyen insanlar.
0: Şahaneydi. Hatırlıyorsun.
1: Evet. Tüylerimizi evet, şahane. diken
0: diken etti değil mi? Hepinizi. Bravo,
1: bravo. Bugün bizim seninle şu ana kadar konuştuklarımızı şöyle bir derleyelim, toparlayalım. Ondan sonra da at çekmeceyi koy içine kapat. Hepsini bir kenara bırak. Çünkü o görüntü şu konuştuklarımızın hepsini anlatan, anlamlandıran, ve özetleyen görüntü. Nedir o görüntünün arkasında yatan? O görüntünün arkasında yatan bir kere toplumsal olarak sosyal ilişki kurma kültürünü bize gösteriyor. Yani kimse balkonuna çıkıp şarkı söyleyen bir insana bir diğer balkondaki sus kafamı ütülüyorsun deli be diye bağırmıyor. Çünkü kültürel olarak onların kültüründe beraberce şarkı söylemek, beraberce bir melodiye eşlik etmek var. İki, Orada yine kültürel olarak herkes pandeminin getirdiği çaresizlik, birbirine dokunamama, uzak kalma halinden haberdar. Ve bunun ancak bu şekilde çözülebileceğini, balkondan balkona çözülebileceğini biliyor. Yine kültürel olarak birlik olma hissi var. Bir öfke yok, bir ötekileştirme yok, bir düşmanlaştırma yok ve beraber şarkı söylüyorlar. Üç, kültür sanat dedik ya başta. E sanat var, şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor en doğal haliyle bir enstrümanı olmadan aklına gelen bir şarkı. Belki yarım yamalak, belki detone, belki kötü hiç önemli değil. O anda birlik olabilmek için bu içine düştüğü kötü ruh halinden kurtulabilmek için yapabileceği tek şey yapıyor. Balkonuna çıkıyor, balkonu yoksa penceresini açıyor ve belki de o güne kadar selamlaşmadığı apartmandaki karşı komşu, karşı sokak neyse o görüntüleri biliyorsunuz. İnsanla beraberce bir şarkı söylüyor. İşte kültür ve sanat.
0: Ya ne kadar şahane, ne kadar, ne kadar güzel. Yani yine sen anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Çok etkileniyorum. Yası da neşeyi de paylaşmanın çok güzel bir yolu sanat. Ya da işte kültür dediğimiz şeyin içine giren şeyler. Ne kadar sanatta aslında bağlantılı. Bir de yani bu ekonomik durumdan, acılardan farklı farklı şekillerde bahsettin. Aslında bunlarla Doğru ve iyi başa çıkabilmenin yolları da bizim bu kültür sanat dediğimiz araçların içerisinde ve araç diyorum. Çünkü ben oturduğum yerde kaç insan tanıyabilirim, kaç problemi çözüm önerisi görebilirim, kaç insan ruhuna dair incelik tanıyabilirim değil mi? Ama edebiyat bize bunu verir mesela. Ya bu beni de çok etkiler çünkü yani işte dün akşam bir dedektiflik dizisi izliyorum çocuk kaybolmuş ablasına gidiyor polisler diyorlar ki 25 senedir aynı evde mi oturuyorsun Aa falan hani bir fotoğraftan bakarak o da diyor ki hı hı hı. E, 12 yaşında kayboldu kardeşim. Gelirse bu eve gelsin istedim diyor. Şimdi orada bir duygu var. Tayfun Pirselimoğlu'nun benzer bir konu. Hiçbir yerde Zuhal Olcay. İkimizin ortak arkadaşı Zeynep Atakan'ı da oraya katalım. Mesela işte o da o filmde çalışmıştı hatırladım. Yani bir annenin kaybettiği çocuğuyla ilgili sürecini ararken orada pek çok duyguyu sen de yaşıyorsun iyi bir sanat eseri ise ve o duygu senin içinde kalıyor ve Allah korusun kötü bir örnekten verdim belki ama sana bir çözüm önerisi de sunuyor seni bir insanla tanıştırıyor sen de belki de hayatın boyunca bu mutluluklu gülmeceli filmlerde olabilir aşkla ilgili olabilir belki de senin hiç çalıştırmayacağın bir kası çalıştırıyor o şarkı ya da Okuduğun karakter ya da izlediğim film bu beni çok etkiliyor her seferinde bir insan ruhuna dokunmuş oluyoruz aslında her bir eserle.
1: Soru soruyoruz merak ediyoruz araştırıyoruz anlıyoruz anladığımızı anlatmaya çalışıyoruz daha sonra. Zaten işte o anladığımızı anlatmaya çalışma bölümüyle de iletişim kurmuş oluyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bundan daha sakin bir şey de olamaz. Biraz bizim sükunete ihtiyacımız var. Bu güzeldir, bu sükunet çok değerli bir şeydir. Mesela dünya tarihi ekonomik olarak, sosyolojik olarak birçok şekilde dünyadaki iyi gitmeyen şeyleri anlatmaya çalıştı bugüne kadar. Ekonomiler sarsıldı, çöktü, çıktı, büyük krizler, büyük buhranlar, savaşlar var falan bir sürü hikayeler Var. Hı hı. Biz bütün bunları bugün tabii ki çok değerli tarihi belgelerden, tarih kaynaklarından okuyu anlamaya çalışıyoruz ama bugün biz örneğin distopya ile ilgili herhangi bir şeyden söz ettiğimizde, bir distopik durumdan söz ettiğimizde, bugün siyaset bize böyle bir hikaye oluşturduğunda hemen 1984 diyoruz George Orwell'ın romanını oraya koyuyoruz. Bugün herhangi bir savaştan bahsettiğimizde hemen Aklımıza Gernika geliyor. Pablo Picasso'nun o tablosu, o çalışması. Ya da başka başka yani bugün herhangi bir o kasaba yalnızlığı, o kasaba derdi, o Orta Anadolu'nun herhangi bir bireysel isyanı dediğimizde Neşet Ertaş geliyor aklımıza. Yani o kadar çok örnek var ki sanat bütün bu yaşadıklarımızı alır, anlamlandırır, toplumsal hafızanın içine oturtur, daha sonra da anlattırır, paylaşırız. Hımm. Çok güzel söyledin. Hafızanın içine oturtuyor. Toplumsal hafıza böyle oluşuyor zaten. Yoksa toplumsal hafıza tabii ki toplumsal hafıza dertlerle acılarla da oluşuyor. Biz bugün Sivas'ta yaşananları hiçbir zaman unutmayacağız elbette. Elbette ki toplumsal hafıza sadece sanatın varlığıyla oluşmuyor ama daha sonra Sivas'ta yaşananlardan sonra sanatın, tiyatronun, sinemanın, edebiyatın, şiirin, romanın Sivas konusunda yaptıkları hepimizin toplumsal hafızasında Farklı bir derinlik oluşturuyor. O derinlik hmm. çok değerli.
0: Bak derinlik kelimesi çok önemli. Yani işte nazi zulmünü de daha iyi anlamamız için araçtır bir sinema ya da City of God'ı düşün yani film sinema bazı duygular işte hakikaten bak derinlik için ne kadar önemli yoksa tarihi birer ikişer satır cümle halinde onları göreceğiz peki şu şeyler için ne düşünüyorsun bir takım yeni kanallar medyalar artık e, <gülüyor> Türkiye'de de e, yeni yeni kendilerini göstermeye başladı bir İkincisi daha gülümser yayınlar yapılmaya çalışılıyor sen yani biraz gülmeye ihtiyacımız çok ya ve hmm. uzun süredir de hani bir takım dizileri izliyoruz ama drama daha yüklü diziler. Sen bu güncel duruma nasıl bakıyorsun?
1: 2'ye ayırayım sorunu iki şekilde cevaplayayım. Önce ikinci kısımdan bakayım. ikinci kısımda dedin ki bugün daha güler yüzlü şeyler izlemek istiyoruz. Şimdi şu anda yani e, bunu yaklaşık kaç ay oldu artık 9 ay mı 10 ay mı 11 aydır mıni ağırlıklı olarak evinde olan bir insana soruyorsun. E ben de senin gibi düşünüyorum. Tabii ki bunlar birazcık deneyimle ilgilidir ama bir yandan da insanlar tümüyle kendilerini aman sadece gülmek istiyorum diye bir yere meyledmezler. Bir yandan işte az önce söylüyorsun dün akşam bir dizi seyrettim diyorsun. Kim bir polisiye seyreder, belgesel seyreder falan filan. Yani içeriğin böyle sadece bir yöne doğru kayacağına hiçbir zaman inanmam. Aman bu dönemde hiç dramatik işler yapmayın. Sadece komedi iş yapıyor falan filan gibi bakış açısına çok fazla inanmam. Ama bir yandan da dönemin ruhu vardır ki şu anda da biraz sıkıntılı bir ruh halindeyiz. Bunu anlayabiliyorum. Burası e, işin bir kısmı. Gelelim sorunun birinci kısmına yeni araçlar oluşmaya başlıyor. Bu çok anlaşılır bir şey. Bundan çok korkmamakta lazım, bunu çok büyütmemekte lazım, bir sakin olmak lazım. <gülüyor> Biz ne yazık ki sakin olmayı başaramıyoruz. Yani işte yepyeni bir uygulama geliyor. Ya biliyor musun bir uygulama varmış, işte telefonuna basıyorsun, orada hemen onu seriliyorsun. Artık değişti her şey, dünya değişti, dünya takla attı falan filan. Hemen böyle bir biliyorsun olaylar diyor. Ya da işte streaming servisler geldiğinde, işte televizyonu açıyorsun, artık hiçbir şeye bağlı olmana gerek yok, basıyorsun istediğin. Ayda şu kadara hepsini seyrediyorsun falan yine bir delirildi her şey değişti diye düşünüldü aslında şu çok anlaşılır bir şey tabii ki medyalar değişecektir araçlar değişecektir bunu hep şöyle düşünürüm yani dolma kalemle her zaman yazını yazan insanlar daktilo çıktığında acaba böyle bir olay çıkarmış mıdır değişti artık her şey daktilo çıktı kalemleri atıyoruz olaylar bambaşka o bir boyuta geçti falan. Dememişlerdi. Neden öyleydi? Çünkü o zamanlarda kalemden daktiloya daktilodan elektrikliye elektrikliden bilgisayara geçiş sürelerinin arasında hep büyük paylar var. Bu büyük paylar insanların sindirme alanları. Biz artık teknolojinin kendini üreten teknolojiye dönmesiyle birlikte işte 21. yüzyılda artık teknoloji kendi kendini üretmeye başladığından biri o hıza yetişememek, bir de pompalanan bir tüketim arzusunun hızına yetişememekten dolayı biz şu anda hiçbir şeye doymuyoruz. Yani bugün bahsettiğimiz şeyler daha dün bizim evde yaşandı. Yani üyesi olduğumuz dijital piyasasında niye ana ekranda sürekli aynı şeyler çıkıyor diye evde büyük panik yaşadık. Mail attık, 10 dakika sonra telefon geldi Londra'da.
0: Wow. Ana
1: ekran. Evet evet yani. Şimdi biz artık Londra'dan dünya markası olan bir platformdan, evet ana ekranda şu nedenle bu uygulama vardır. Telefonunu aldıktan sonra biz hiçbir şeye doymayız. Biz daha çoğunu istiyoruz. Ben artık Londra'dan telefon istemiyorum. Eve gelsinler istiyorum. Eve gelirken çiçek getirsinler istiyorum. Ben doymam artık. İşin şakası bir yana, bu bu süratten kaynaklanıyor. Ama bir yandan dönelim hop buradan dönelim bir de ilk o hani komedi, drama falan filan dediğim noktaya dönelim. Sonuçta ne olursa olsun insan ruhu hikayeler istiyor. İnsan ruhunun hikayelere ihtiyacı var. Çünkü biz insan olarak ancak hikayeler anlatarak var olabiliyoruz. İnsanın insana anlatabildiği tek şey hikaye. Yaşanmışı kurmacaya çevirerek hikaye anlattığı an. Biz hep hikayeler istiyoruz. İster cep telefonumda izleyeyim, ister akıllı televizyonumda, ister tiyatro sahnesinde, ister bir parkta, ister bir meydanda, sokak sanatçılarıyla büyük bir konser alanında ne olursa olsun hikayeler dinlemek istiyoruz. Hikaye anlatma araçları değişebilir, yöntemleri değişebilir, süratleri değişebilir, dinamikleri değişebilir. İşte sinema bugün artık bambaşka bir şeye dönüştü. Sinema artık bir CGI teknolojisi canavarına dönüştü. Her şey her şey olabiliyor. Robert Denis bir anda 20 yaşına gelebiliyor falan tamam. Bütün her şeyi anlıyorum ama sonuçta biz yine de hikayeyi takip ediyoruz. Hep hani şey denirdi content is the king döneminden geçtik biz. İçerik önemliydi. İçerikten bağlama geçti. Bugün kontekst daha önemli. Dolayısıyla bütün bağlamı şu anda takip etmeye çalışıyoruz. Ama bağlamın içine girdiğimizde tekrar gördüğümüz ya da görmek istediğimiz. Çünkü anlayabileceğimiz şey hikaye. Bizi biz yapan hikayeler.
0: Of. Çok güzel bir program sonu oldu diyebilirim. Ee, senin de hikaye anlatma yöntemlerini ben de seviyorum. İyi bir okuyucun olarak da bir taraftan da e, yazarlık tarafında var. Vallahi çok güzel bir bölüm oldu sayende. Tam adamını bulmuşuz işte ya. <gülüyor> Yekta Kopan'da kültür sanat konuştuk daha ne olsun. Çok teşekkür ediyorum
1: Yekta. Ben teşekkür ediyorum. Benim de zihnim açıldı. Herkese zihin açıklığı diliyorum. Çocukluğumdan beri belki de en sevdiğim şeylerden biridir. Çocukken okula giderken annem kapıda öyle derdi bana. Allah zihin açıklığı versin yavrum derdi. İşte o zaman sadece bir klişe olarak dinlerdim bunu. Hani işte Allah zihin açıklığı versin. Şimdi artık hem şu yaşıma geldiğimde hem de dünyanın şu halini gördüğümde ben de bizi dinleyen herkese bunu söyleyeceğim. Allah hepinize zihin açıklığı versin.
0: Amin diyorum. Böyle çok içten bir amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Kombinin mucidi Violent'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerde Yekta Kopan'la kültür sanat konuştuk. Harika konuştu Yekta. Hikayelere gerçekten ihtiyacımız var. Her daim, her şekilde. Biraz onu kulak açmak lazım. Müzik şeklinde gelebilir, yazınla gelebilir, görsel gelebilir. Ama ona kulağımızı açalım. Teşekkür ediyorum tekrar.